0: Hallo und herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch, zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Ich freue mich mega. Es gab ja eine kleine Podcast-Pause aufgrund von Geburtstagsfeierei und kleiner Sommerpause und jetzt starten wir wieder rein in eine neue Episode zum Thema, wie du deine Vertrauensprobleme lösen kannst. Und bevor wir in die Podcast-Folge rein starten, mag ich noch eine wichtige Info für dich teilen. Du kannst dich noch bis Donnerstag für mein Coaching-Programm beziehungsweise eintragen, beziehungsweise dich für ein kostenloses Erstgespräch melden, damit wir gemeinsam einmal auf deine aktuelle Beziehungs- oder Gefühlssituation blicken und gucken können, ob es das Richtige für dich ist, denn dann startet der nächste Durchgang. Ich freue mich schon mega drauf. Es ist eine intensive viermonatige Reise, in der wir gemeinsam deine Bindungsdynamik erforschen, indem wir gucken, was dir im Weg steht, wirklich eine erfüllende Beziehung zu dir oder aber auch zu anderen Menschen führen zu können. Und es geht natürlich, wie sollte es anders sein, ganz viel auch um Gefühle. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dich entscheidest, diesen Weg nicht länger alleine gehen zu wollen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Grundsätzlich mag ich an der Stelle einfach erstmal festhalten, was bedeutet eigentlich Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen? Welche Ursachen gibt es für das Entstehen von, äh, von Vertrauensproblemen und wie können wir es wiederherstellen? Also wie können wir am Ende verlorenes Vertrauen in persönlichen Beziehungen wiederherstellen, sodass es dir möglich wird, dich voll und ganz einzulassen? Zwischenmenschliches Vertrauen bildet erst einmal das Fundament für gesunde und, und erfüllende Beziehungen. Ganz egal, ob es sich um eine Freundschaft handelt, um eine Partnerschaft oder aber auch die Beziehung zu deiner Herkunftsfamilie. Es ist quasi so ein bisschen wie der Klebstoff zwischen dir und den anderen, so kannst du dir das vorstellen. Es ermöglicht eine Offenheit, die beide Seiten an den Tag legen können, also dass wir ehrlich und authentisch miteinander sein können im Kontakt. Es schafft Nähe, emotionale Nähe, aber natürlich auch körperliche Nähe, wenn wir von einer Liebesbeziehung reden, und es fördert letztendlich das Gemeinschafts-, Zugehörigkeitsgefühl und auch die Kooperationsbereitschaft, die wir an den Tag legen. Das ist erstmal so das Wichtigste, was wir wissen müssen, dass wir wirklich, es gibt verschiedene Klebstoffe, könnte man sagen, in zwischenmenschlichen Beziehungen und eine der vielen ist ein Vertrauen und du kannst ja für dich auch schon mal abwägen, wenn ich diese Podcast-Folge anspricht, wie steht es eigentlich um dich und dein Vertrauen, also wie, wie handhabst du das mit Vertrauen? Bist du jemand, der leicht vertrauen kann? Bist du jemand, der immer schon Schwierigkeiten hatte? Denn genau da... Liegen wieder super viele Hinweise, die ich dir auch in der heutigen Podcast-Folge mit an die Hand geben möchte, warum, weshalb, wieso es ist, wie es ist und warum, weshalb, wieso du vielleicht gerade zum ersten Mal oder aber auch zum wiederholten Mal in deinem Leben mit Vertrauensproblemen in Kontakt kommst. Vertrauensprobleme können tatsächlich zu Spannungen führen, die wir dann in Beziehungen merken und in letzter Konsequenz, dass Menschen anfangen, Distanz aufzubauen. Und vielleicht kennst du das von dir selber, dass wenn du misstrauisch bist oder das Gefühl hast, hm, ich kann mich irgendwie nicht so ganz einlassen, nicht wirklich fallen lassen, dass du beginnst, dich zu distanzieren. Dass du vielleicht eher so den Weg in den Rückzug antrittst, dazu neigst, dich zu isolieren oder aber möglicherweise du ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung gehst, nämlich dass du immer öfter Streit anfängst, dass du Konflikte vom Zaun brichst, dass du merkst, okay, hier ist irgendwas nicht stimmig für mich, hier habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig auf mein Gegenüber verlassen und das löst in dir einfach ein Gefühl von ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier um was kämpfen aus, ja? Das kann auch sein. Und Aspekte, die Vertrauen in Beziehungen beeinflussen können, sind zum einen Natürlich, wie sollte es anders sein, überhaupt erstmal vergangene Erfahrungen und Prägungen, wo du in deinem Leben als Kind, als junger Mensch schon damit in Kontakt gekommen bist, dass du... Entweder gar nicht wirklich Vertrauen aufbauen konntest, warum, weshalb, wieso, dazu gleich mehr, oder aber, dass du häufig in deinem Leben frühere Erfahrungen gemacht hast, wo du sowas wie ein Verrat erlebt hast, wo gebrochenes Vertrauen immer und immer und immer wieder an der Tagesordnung war, wo du immer wieder im Kern erschüttert wurdest in deiner Fähigkeit, wirkliches Urvertrauen aufbauen zu können. Und diese vergangenen Erfahrungen sind natürlich zu 80 Prozent das Fundament für die Beeinträchtigung in deinen heutigen Beziehungen und oft auch für das Erleben, für das, was wir in Beziehungen erleben und auch für die Partner, die ich mir möglicherweise in mein Leben hineinziehe, die dann Dinge tun oder sich auf gewisse Art und Weise verhalten Fremdgehen, Lügen, Betrügen, die Dinge tun, die natürlich dann begünstigen, dass dein Vertrauen im Kern wieder erschüttert wird. Und das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein Kreislauf, am Ende ist es dann so, dass man da steht und sagt, ich habe es ja gewusst. Ich wusste, dass es nicht sicher ist für mich, mich einzulassen. Ich wusste, dass ich ihm nicht vertrauen sollte oder kann. Ich wusste, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist natürlich erstmal so ein, ich nenne es mal so ein Leidenskreislauf, der da immer und immer und immer wieder seine Bahnen zieht, wenn wir nicht im Kern diese Thematik wirklich mal verstehen und die Ursache davon komplett erfassen können. Weitere Ursachen für die Entstehung von Vertrauensproblemen sind einfach auch eine Form von Mangel der Kommunikation. Und damit meine ich Mangel der Auseinandersetzungsfähigkeit. Und das hat natürlich auch einen Grund wieder oder einen Ursprung sozusagen, denn wenn ich viele Vertrauensmissbräuche in meinem Leben schon erlebt habe, dann werde ich wahrscheinlich auch eher ein Mensch werden in Beziehungen, der Sachen zurückhält, der Dinge vielleicht eher verdeckt, der nicht mehr so wirklich offen an die Sache rangeht. Oder aber auch, wenn du beispielsweise in deiner aktuellen Partnerschaft oder in deiner letzten Partnerschaft Vertrauensmissbrauch erlebt hast, dann ist das ja manchmal so ein bisschen so, dass auch das ja nochmal prägt. Das heißt, auch da wirst du vielleicht die Erfahrung gemacht haben, ich muss mich jetzt hier irgendwie bedeckt verhalten. Ich darf jetzt nicht mehr all in gehen. Ich gucke mir das alles erstmal aus der Ferne an. Ich gehe die Sache mal ganz langsam an und bin emotional auch einfach nicht involviert. Und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass du mehr Verbindung und Tiefe erlebst, sondern eigentlich, naja, es führt dazu, dass auch du weiterhin Distanz schaffst. Und lass uns mal die Aspekte angucken, die dazu führen, dass Menschen generelle Vertrauensprobleme in ihrem Leben, in ihren Beziehungen immer wieder erleben. Vertrauensprobleme entstehen so in dem Alter zwischen zwei und vier, kann man sagen, zwei bis viereinhalb Jahre. Und das ist eine Entwicklungsphase für ein Kind, in der es unfassbar wichtig ist, dass ich Bezugspersonen habe, also in dem Fall eine Mama oder ein Papa, auf die ich mich verlassen kann, die mir das Gefühl geben, Ihr seid verlässliche Bezugspersonen, ihr ermöglicht es mir, dass ich Sicherheit erleben kann, dass ich Sicherheit lerne, indem ich mich darauf verlassen kann, dass ihr eure Versprechen beispielsweise haltet, dass ihr euch mir zuwendet, dass ihr meine Bedürfnisse wahrnehmt, dass ihr euch mit mir auseinandersetzt. Dass ihr wie so ein, ich bringe mal ein Bild mit rein, ein sicherer Hafen für mich seid, in dem ich wie ein kleines Schiffchen immer wieder ein- und ausfahren kann. Und durch das Erleben zu deinen Eltern in puncto Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, emotionaler Kontakt, körperlicher Kontakt, Einstimmung, Zuwendung auf die eigenen Bedürfnisse, auf das eigene Individuum, auf die Individualität, die wir ja alle mitgebracht haben, kann ich in mir eine Form von Vertrauen entwickeln. Ein Vertrauen darin, dass meine Eltern für mich verlässlich sind, dass meine Eltern für mich ich sag mal, eine sichere Welt darstellen, in der ich Schutz finde, in der ich Geborgenheit wahrnehmen kann, in der Nähe präsent ist, in dem auf mich eingegangen wird, in dem mir zugehört wird, in der ich mich wahrgenommen fühle. Und dieses Vertrauen unterstützt dann im besten Fall natürlich in der nächsten Phase die sogenannte Autonomiephase. Das bedeutet, habe ich genug Vertrauen durch meine Eltern gelernt? werde ich ein Kind sein, das in der Lage ist, zu explorieren, sich auszutesten, nimmt seine Umwelt als sicher wahr, wird mehr das Gefühl und das Empfinden auch bekommen, von in den Raum gehen zu wollen, also wirklich seine Umwelt auch proaktiv erforschen zu wollen. Und natürlich baut das alles aufeinander auf, aber nur, dass du einfach hier auch nochmal verstehst, wie wichtig gerade diese Phase von Vertrauen ist für Kinder. Jetzt ist natürlich interessant, was passiert, wenn ich in dieser Phase all diese Punkte nicht erleben durfte. Dann hattest du sehr wahrscheinlich Eltern, die auf eine bestimmte Art und Weise unzuverlässig waren, die sehr unverbindlich waren, wo du nie genau wusstest, was passiert jetzt hier als nächstes? Werde ich jetzt bestraft oder doch irgendwie gelobt? Werde ich hier wirklich wahrgenommen für meine, Be meine Bedürfnisse und auch meine Beziehungswünsche? Kinder haben in dem Alter ja noch ein ganz, ganz hohes Bedürfnis oder eine Sehnsucht danach wirklich im Kontakt zu sein mit ihren Eltern, also wirklich proaktiv Beziehungen zu erleben. Sind meine Eltern immer noch an der, ich sag mal, Erziehung beteiligt? Oder gab es auch eine frühe Fremdbetreuung, die du in deinem Leben erlebt hast? Und All diese Punkte, wenn das der Fall war, beispielsweise auch Eltern, die sehr mit sich beschäftigt waren, die vielleicht krasse Stimmungsschwankungen hatten, die einfach sehr gestresst waren, dann führt es das dazu, dass ich weniger Vertrauen lernen kann und dafür aber mehr Unsicherheiten aufbaue. Und diese Unsicherheiten führen dazu, dass ich natürlich erstmal grundsätzlich ein gewisses Misstrauen anderen Menschen gegenüber an den Tag lege. Wie soll es auch anders sein? Daran ist nichts falsch, sondern das ist ja eine sehr sinnvolle Strategie, die an der Stelle etabliert wird. Aber... Jetzt kannst du dir selber mal überlegen, wie hinderlich das ist, wenn ich auf alle Beziehungen, auf jeden Kontakt erst einmal mit Misstrauen reagiere. Und da ist grundsätzlich nichts falsch. Eine gesunde Form von Misstrauen ist sehr, sehr wichtig ja, an dieser Stelle auch. Also, dass ich nicht mit jedem irgendwie direkt mitgehe oder allen Leuten das Blaue vom Himmel glaube. Also Misstrauen hat auch gesunde Aspekte, das auch nochmal an der Stelle gesagt. Aber ich rede ja jetzt hier auch wirklich vom Extrem, also davon, dass du möglicherweise dann genau diese Wiederholung irgendwann auch in deinen Beziehungen erlebst. Dass du dir vielleicht auch einfach Partner aussuchst, die das gleiche Verhalten ähnlich deiner Eltern an den Tag legen. Dass es irgendwie keine wirkliche Tiefe in eurer Beziehung gibt, dass ihr emotional nicht wirklich verbunden seid miteinander, dass der andere dir unzuverlässig erscheint und dass du das Gefühl hast, es ist nie wirklich sicher. Ich bin immer irgendwie in einer Form der Unsicherheit mit meinem Gegenüber und es schürt extrem das Misstrauen, was irgendwie schon in dir verankert ist. Dann kann ich dir sagen, in den meisten Fällen ist auch das nicht so unnormal, denn Partnerschaften im Erwachsenen sind immer eine Form der Reinszenierung deiner Kindheit. Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Beziehungen reinszenieren immer unsere Kindheit. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, damit Du als Mensch Zugang bekommst zu den Themen, die du irgendwann abgespalten hast, zu den Gefühlen, die heute durch deinen Partner getriggert werden, die dich immer wieder in eine Not bringen, von der du glaubst, der andere müsste sich nur ändern, dass du immer wieder gleichbleibende Beziehungsmuster erlebst, dass du immer wieder Partner mit ähnlichen Mustern erlebst, erfüllt in der Tiefe immer nur den Zweck in Kontakt zu kommen mit all den Gefühlen, die du irgendwann in deinem Leben schon mal erlebt hast, die nicht beachtet werden konnten von dir oder deinen Eltern. Und es soll natürlich auch dazu führen, dass du deine eigene Selbstwirksamkeit erhöhen kannst, damit du selbst ein neues Bindungsverhalten an den Tag legst und einfach gar nicht mehr Menschen anziehst, die immer wieder in die gleiche Kerbe hauen. Genau das ist der Hintergrund dafür. Und die Frage ist natürlich jetzt, was können wir tun, um Vertrauen wieder aufzubauen. Das, was generell erstmal wichtig ist, ist, dass das Vertrauen aufbauen ein dynamischer Prozess ist. Das heißt, es braucht sowie eine kontinuierliche Pflege davon durch sehr achtsame Kommunikation, durch Ehrlichkeit und Transparenz, die wir an den Tag legen, damit wir diese Vertrauensprobleme, die wir haben, auch wirklich in den Kontakt bringen, damit wir dem anderen auch klar machen, was brauche ich hier eigentlich in unserer Beziehung. Was habe ich erlebt? Was hat dazu geführt, dass ich heute reagiere, wie ich reagiere? Es braucht das Anerkennen von meinen eigenen Grenzen, also auch das Respektieren davon, wann ist mir was zu viel? Was brauche ich von dir, damit ich hier ein Gefühl von Sicherheit habe in unserem Kontakt? Wie gesagt, braucht es eine Transparenz und eine gewisse Ehrlichkeit. Das heißt, Ehrlichkeit ist quasi auch so der Klebstoff vom Klebstoff. Also Ehrlichkeit ist die Grundlage für das Vertrauen, damit du... Informationen mit deinem Partner teils, die emotionaler Natur sind, die aber auch deine Ideen und Vorstellungen mitteilen, eine gewisse Transparenz darüber, wie es dir wirklich geht im Kontakt, wie es dir geht mit gewissen Verhaltensweisen, mit gewissen Dingen, die vielleicht geschehen sind und das baut natürlich auf Gegenseitigkeit auf, also im besten Fall sind beide am Ende daran interessiert, Vertrauen zueinander herzustellen und dafür braucht es eine kontinuierliche Pflege von genau diesen Punkten. Oder aber einer von beiden ist nicht in der Lage oder möchte sich nicht auf den Weg machen und das ist es auch vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass du es nicht trotzdem für dich tun kannst. Ja, wir können jegliche Form von Beziehungen in unserem Leben benutzen, um das herzustellen, was irgendwann in der Kindheit verloren gegangen ist. Und das bedeutet, wenn ich generell jemand bin, der Vertrauensprobleme hat, dann kann ich mal gucken, ob es sinnvoll wäre, zu schauen, in welchen Beziehungen in meinem Leben bin ich nicht ehrlich. Wo lege ich keine gewisse Transparenz an den Tag? Was sind Dinge auch hier in anderen Kontexten, die ich vor anderen Menschen zurückhalten möchte? Wo wahre ich meine Grenzen nicht? Oder übergehe mich, weil ich befürchte, dass dann XY passiert. Das heißt, wir haben wie immer viele verschiedene Möglichkeiten, um diese Thematik für uns nachzuholen. In diesem Sinne, du wunderbare Mensch, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und wünsche dir jetzt erst einmal eine ganz wunderbare Zeit und sag einmal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei deinem Podcast mit mir, Kim Sternemann.